0: Hallo und herzlich willkommen zum Best-Level-Talk, heute zur 35. Ausgabe und ich freue mich heute wieder ganz besonders auf einen spannenden Interviewgast. Mein heutiger Interviewgast war ja ehemaliger Leistungssportler, auch im Eishockey, war 18 Jahre lang im Vertrieb einer Bank, genauer gesagt einer Sparkasse und ist seit einigen Jahren jetzt selbstständig als Trainer-Coach unterwegs, übergeordnet zum Thema Mentaltraining. Und ich begrüße heute ganz herzlich im Interview Markus Kerti. Markus, herzlich willkommen und schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Spätvormittag auch an dich, Jürgen. Vielen Dank, ich freue mich auf das Interview heute.
0: Ja, ich mich auch und wir haben uns ja vor einigen Jahren in einem Seminar, das ich gehalten habe, kennengelernt und ich habe ja schon ein bisschen was zu dir gesagt, Markus, aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen ergänzen, noch ein bisschen genauer ausführen, warum und weshalb du ja letztendlich diesen Weg gewählt hast in die Selbstständigkeit und dann vor allen Dingen zu dem ja,
1: Oberthema Mentaltraining, wie kam es dazu? Ja, es war ein, schon immer eine, eine Begeisterung zum Thema Mentaltraining von mir. Du hattest es ja schon angesprochen, Jürgen. Ich komme aus dem Leistungssport, genauer gesagt aus dem Eishockey. Und da hat mich das ganze Thema Mentaltraining schon immer berührt und auch begeistert. Und es gab natürlich zwei einschneidende Erlebnisse. Das erste Erlebnis das war 2008, ziemlich genau jetzt vor neun Jahren, fast auf den Tag genau, und zwar am 13.3.2008 wurde ich operiert zum damaligen Zeitpunkt und habe ein, ja, einen, Knochentransplantation bekommen in der, im Knie, also hinter der Kniescheibe, was zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so einfach war. Und der damalige Mannschaftsarzt zu mir damals gesagt hat, also Markus, ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute Nachricht ist, dass wir die Schmerzen nach der Operation definitiv weg haben. Was für mich schon eine, eine tolle Erleichterung war, nachdem ich jeden Abend mit drei Schmerztabletten ins Bett ging, war das eine absolute Erleichterung. Der negative Hinweis nach, nach dem Gespräch war für mich, dass der Arzt gesagt hat, also mit Eishockey ist es grundsätzlich vorbei und auch mit Sport schaut schlecht aus. Okay. Und, ja.
0: Okay. Und, und wie hast du dieses, dieses Erlebnis dann für dich ja ein Stück weit hernehmen können, damit sich das so ins Positive gedreht hat? Weil die Prognose war jetzt nicht so prickelnd im ersten Moment, oder?
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und es war für einen Leistungssportler, der jeden Tag mit Leistungssport in Verbindung stand, mehr als anderes, als erfreulich. Und ich habe dann angefangen, mich neu zu orientieren und habe eigentlich am ersten Tag nach der Operation schon angefangen, mich so mit dem Thema Mentaltraining zu beschäftigen. Mhm. Mentaltraining, was ist es, was kann ich machen? Und hab da wirklich jeden Tag hart an mir gearbeitet? Manche sagen immer Mentaltraining, das kann man so nebenbei machen, aber Mentaltraining ist aus meiner Sicht genauso anstrengend und fördernd oder fordernd wie wie Konditionstraining. Das Nein, hilft jetzt auch nichts, wenn ich
0: Okay, jetzt hast du gesagt, du hast so hart an dir gearbeitet, kannst du es vielleicht noch ein bisschen näher beschreiben, was du da gemacht hast?
1: Ja, also es war wirklich so, dass ich mir, mit mir selber auch, ja, mit, mit positiven Selbstgesprächen gearbeitet habe, die ja in der Fachsprache mit Affirmationen hinterlegt werden. Und was mich unheimlich weitergebracht hat, ist das Thema, die, die Kraft der inneren Bilder. Das heißt, ich habe mir wirklich vorgestellt, wie ich wieder auf dem Eis stehe, wie ich wieder in diesen in diesen Stadien stehe, wie ich wieder ein Tor schieße, wie ich wie mir die Fans wieder wie die Fans jubeln und es, es war tatsächlich so, dass ich im selben Jahr, also im Jahr 2008, genau gesagt am 22.12. wieder am Eisstand und Eishockey gespielt habe. Und ich habe da selber an mir gemerkt, was möglich ist mit diesem Thema. Ja, und da meine Begeisterung gefunden.
0: Okay, also das heißt, du hast wieder Eishockey spielen können, du kannst auch wieder Sport machen
1: ist genau. wieder also möglich, ich,
0: obwohl die Ärzte ähm, das eher für schwierig erachtet haben im Vorfeld.
1: Ja, es, es schwierig ist jetzt gelinde ausgedrückt. Ähm, sie haben es eigentlich fast für, für unmöglich gehalten aufgrund von dieser Transplantation, die zum damaligen Zeitpunkt jetzt noch nicht alltäglich war. Inzwischen ist es ja viel weiter, das ganze System. und Aber es, ich kann alles wieder machen. Es, okay. Manche Sachen mit Einschränkung. Aber ich spiele immer noch jetzt nebenbei Eishockey und ich kann jeglichen Sport machen. Und von dem her alles wunderbar.
0: Okay. Jetzt hast du ja du diese Erfahrung gemacht, trotz dieser eher ja, schwierigen Prognose, das doch in eine andere Richtung bewegt zu haben. Was würdest du Menschen insgesamt sagen, die wie auch immer so Prognosen bekommen, egal jetzt in welchem Bereich, du hast jetzt da so eine sehr, sehr interessante Erfahrung gemacht, was würdest du so als, als Tipp vielleicht auch mitgeben, wenn man solche Prognosen bekommt, wie sollte man damit umgehen?
1: Also inzwischen ist es ja so, dass wir wir leben ja oder wir machen ja unsere unser Leben durch unsere Gedanken. Das heißt, die Gedanken beeinflussen uns sehr stark. Mhm. Von dem her ist es natürlich schon erstmal wichtig, wenn ich so eine Prognose bekomme, dass ich einfach versuche, die Gedanken, die ja dann ganz klar negativ sind, also durch, durch eine Prognose, durch so eine, die man erhält, egal in welche Richtung, ist man halt erstmal geknickt, das ist menschlich, sage ich jetzt mal. Mhm. Jedoch dann diesen, diesen Turnaround zu schaffen ins Positive, also positive Gedanken sich zu machen und auch ein, ein Ziel zu haben wieder. Ja, also Das ist für Menschen, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ein Ziel zu haben. Warum soll ich denn hart an mir arbeiten? Also egal, ob das jetzt ein, ein gebrochener Arm ist oder eine schwere Erkrankung, ich brauche erstmal für mich ein Ziel, damit ich mich selber motivieren kann und an diesem Ziel dranbleiben. Und dann geht es natürlich mit ganz vielen Möglichkeiten. Also vor allem also für mich sind die Bilder, die Kraft der Bilder ganz entscheidend und natürlich dann auch, dass ich die Emotionen habe, um das Ganze dann auch umzusetzen.
0: Okay, okay. Ja, also super. Danke für, für den Hinweis. Das war ja so diese erste Situation, wo du gesagt hast, Mensch, da habe ich gemerkt, was letztendlich so mit dieser Art des Trainings möglich ist. Du hast jetzt vorher gesagt, es gab insgesamt zwei so entscheidende Situationen. Die erste war deine Operation vor, ja, passt jetzt auf den Tag nach zehn Jahren. Was war die zweite Situation, die dich da in diese Richtung noch stärker, ja, hin, hingehen hat lassen zu dem Thema?
1: Ja, also das war mit Sicherheit, dass ich mich viel mehr mit meiner Persönlichkeit selber beschäftigt habe, also auch in meine Persönlichkeit investiert habe und natürlich dann auch gemerkt habe, in wie wichtig denn das Thema ja, Lebensenergie oder Lebensfreude bezüglich Gesundheit ist. Also es ist ja so, dass wir über Jahre hinweg in der Gesellschaft oder auch in meinem Beruf, gerade im Vertrieb, das weißt du ja selber als ehemaliger Sparkassler, sehr stark von äh, Daten und Fakten geprägt sind, also sehr rational das Ganze abläuft und ich habe dann gemerkt, dass einfach ganz, ganz viel mehr durch Gefühle und auch durch Emotionen entsteht mhm. und dass man mit diesem mit diesem Weg ganz, ganz viel Möglichkeiten hat, dass man nicht nur auf rationaler Ebene, sondern auch auf emotionaler Ebene viel, viel bewegen kann.
0: Okay, okay. Und so bist du so nach und nach zu diesem Thema gekommen, Mentaltraining. Was ich spannend finde, ähm, du sagst ja auch, Kindermentaltraining ist wichtig, was du ja auch machst. Und ähm, erzähl doch da mal ein bisschen so von deinen Erfahrungen und warum es vielleicht sogar mit Kindern leichter ist, wie vielleicht jetzt mit Erwachsenen, was man da vielleicht noch eher irgendwo bewirken kann. Wie sind denn da so deine Erfahrungen? Weil ich finde es gerade bei Kindern oder Jugendlichen sehr, sehr spannend, dieses Thema.
1: Also Kinder ist äh, sag ich mal, ein, ein Traum zu arbeiten mit Kindern, denn äh, es gibt nichts Schöneres, als äh, strahlende Kinderaugen am Ende eines Gesprächs zu haben. Das, glaube ich, kann jeder unterschreiben, der mit Kindern arbeitet oder Kinder selber hat. Mit Kindern ist es deswegen vielleicht in Anführungsstrichen leichter zu arbeiten, weil sie sind... Eher übertrieben gesagt jetzt noch nicht so geprägt von von der von der, von dem ganzen Leben ja wir alle sind ja sehr geprägt aufs Leben und sind etwas skeptisch vielleicht mit Sachen die neu sind Kinder sind neuen gegenüber viel aufgeschlossener ja, sie sie nehmen Neues viel leichter an und von dem her ist es vielleicht wenn man so beschreiben will mit Kindern leichter zu arbeiten weil sie dem Ganzen offen gegenüberstehen Kindermentaldring ist aus meiner Sicht sehr sehr wichtig den Kinder werden in der heutigen Zeit von klein auf sehr geprägt, werden in Regeln gepresst und auch der Leistungsdruck beginnend in der Schule ist relativ hoch. Und es wird versucht dann, wenn die Leistung in der Schule zum Beispiel es nicht funktioniert, dass man mit Nachhilfe relativ schnell, ja, Versuch Druck auszuüben, beziehungsweise dem Kind zu helfen. Nur man muss natürlich eins wissen, solange das Kind nicht bereit ist für die Nachhilfe, das heißt, der Wille nicht da ist, oder man auch gar nicht weiß, woher diese, ja, diese, in Anführungsstrichen, Lernblockade kommt, macht es relativ wenig Sinn, ein Kind in die Nachhilfe zu schicken, weil es, weil es einfach nichts bringt, aus meiner Sicht. Also da könnte man sich Geld sparen. Viel wichtiger ist aus meiner Sicht, deswegen habe ich das Ganze mental dringend, auch mit dem Thema Kinesiologie kombiniert, dass man einfach mal schaut, wo kommt denn diese, diese Blockade, in Anführungsstrichen vielleicht die Lernblockade her, gibt es irgendeine Energiebahn im Körper, die das vielleicht ja, begünstigt, dass diese Blockade auftritt und von dem her kann man damit Mentaltraining unheimlich viel bewirken und den Kindern wirklich helfen.
0: Okay, ich ähm, glaube, ganz spannendes Thema. Jetzt könnte es sein, dass das ja auch einige Eltern zuhören. Hast du vielleicht so drei Tipps, gerade für Eltern, die jetzt zwar nicht so tief im Thema drin sind, wo du sagst, Mensch, wenn man das so den Kindern zugutekommen lässt, auch was Eltern tun können, dann wäre es auch sehr, sehr hilfreich. Gibt es da was, wo du sagst, Mensch, das gebe ich diese Tipps gebe ich auch gerne an Eltern weiter?
1: Wenn ja, wie sind Sie ja, also, ja, also jederzeit gerne gebe ich Tipps weiter, da kennst du mich. Also für die Eltern, glaube ich, ist es eins ganz entscheidend, Entspannte Eltern sind entspannte Kinder. Okay. Mhm. Das ist so mein, mein Schlagwort auch immer für die Eltern. Ich denke, das ist ganz ganz wichtig, dass, dass man da auch ein Vorbild ist als Eltern, ja, dass man dass man das auch einfach vorlebt, was man von den Kindern verlangt. Und das Wichtigste ist aus meiner Sicht auch Kinder zu lieben. Ja, jedes Kind ist liebenswert egal in welcher Art und Weise jetzt momentan jetzt gerade ja, äh, Diskussionsstoff zu Hause entsteht ja also die diese Liebe mein Kind zu lieben das ist mit das Entscheidendste kein Kind macht irgendwas mit Absicht aus meiner Sicht von dem her diese Liebe dem Kind gegenüber zu zeigen ist einfach wichtig dass man es gern hat für das was es tut beziehungsweise so wie es ist einfach ja also das heißt einmal diese diese Entspannung dieses Vorbild der Vorbildcharakter zweites dieses Liebe Liebe zeigen Liebe sein und das Dritte ist einfach auch, sich Unterstützung zu holen als Eltern, ist aus meiner Sicht kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Mhm. Und ähm, diesen Mut aufzubringen, auch als Eltern einfach mal sich irgendwo Unterstützung zu holen und mal einen neuen Weg zu gehen. Ich sage jetzt mal, das Thema Mentaltraining ist mit Sicherheit noch nicht so so eingefahren, sondern ist ein sehr neues Thema, gerade bei Kindern. Und sich da einfach mal Unterstützung oder Hilfe zu holen, ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz tolles Medium. Und es gibt auch ganz einfache Übungen sei es aus dem Mentaltraining sei es aus der Kinesiologie wo ich den wo ich den Kindern unheimlich schnell helfen kann und mhm. ja das wären okay. so die Ideen
0: Okay. Du hast gesagt, entspannte Eltern sind entspannte Kinder. Jetzt wissen wir ja auch, dass ein Großteil in der Gesellschaft sehr, sehr stark täglich unter, unter Stress sich bewegt. Warum da auch immer, das ist ja eine ganz andere Frage. Aber gerade dann für Eltern ist es ja auch so, selber so in eine Entspanntheit zu kommen. Hast du da vielleicht auch nur zwei, drei Tipps, so für Erwachsene, was sie tun können, einfach um bestimmte Stressoren zu reduzieren, mehr in die Entspannung zu kommen? Was, was hast du da aus deiner Erfahrung für Tipps?
1: Ja, also... Ich bleibe wieder bei, bei Punkt 1, was ich vorher schon angesprochen hatte, das Thema Affirmationen, also diese positiven Selbstgespräche, dass ich mir einfach auch auch selber mal in Anführungsstrichen einrede, dass ich dass ich entspannt bin, ja, dass ich entspannt bin, dass ich gelassen bin und ruhig bin, denn unser Unterbewusstsein macht ja keinen Unterschied zwischen Realität und Traum, sondern ich kann es mehr oder weniger durch diese Selbstgespräche in Anführungsstrichen manipulieren. Das heißt, das ist so mal das Erste. Mhm. Das Zweite ist für mich einfach auch ein, ein, ein Ruhebild zu haben, ja, ein Bild für mich zu haben, wo ich schon mal entspannt war, sei das im Urlaub, sei das irgendein toller Ort in der Natur, an den ich mich relativ schnell versetze, dann, dann kommt der Körper auch zur Ruhe. Ähm, wenn ich jetzt im, im Auto nach Hause fahre von der Arbeit, einfach auch mal Musik zu hören, Musik entspannt, und da meine ich jetzt nicht ähm, Radio zu hören, sondern einfach entspannte Musik die mich einfach ein bisschen runterbringt von meinem Stress und dann ganz bewusst auch diesen Stress vielleicht auch entweder in der Arbeit oder vor der Haustüre zu lassen. Also so für mich so ein Ritual zu finden als Eltern, dass ich sage, wenn ich aus der Arbeit rausgehe, dann lasse ich alles, was Arbeit ist, hinter mir, äh, schüttle das sozusagen von meinem Körper runter oder dann auch, wenn ich zu heim, daheim zur Haustür reingehe, lasse ich alles, was Arbeit ist, draußen, und gehe rein und bin dann einfach Familientyp, Familienmensch. Da kann ich auch ein Ritual für mich finden. Ich sage, ich, ich, ziehe die Arbeitsklamotten aus und ziehe meine Freizeitklamotten an, dass ich auch da so einen Wandel habe, so einen tatsächlichen Schritt, um von der Arbeit weg in die Freizeit zu kommen, dass das, dass das so funktioniert. Das wären so die drei, die drei einfachsten, einfachsten Tipp bezüglich entspannteren Umgang.
0: Okay, cool. Ähm, du hast es ja vorher schon gesagt. Ich glaube, das muss man sich als Eltern oder auch grundsätzlich, wenn man so in einer Vorbildposition ist, auch als Führungskraft, wie auch immer, ja bewusst machen, dass sich Verhalten unbewusst überträgt. Sei es auf Kinder, sei es auf Mitarbeiter, sei es auf mein Umfeld. Ähm, wie kann, schaffen wir es? Hast du da auch so vielleicht ein, zwei Tipps, so diese Vorbildfunktion für uns einfach insgesamt noch viel bewusster wahrzunehmen?
1: Ja in welchem Bereich im Bereich der der Führung jetzt oder im Bereich generell
0: ähm, grundsätzlich. Also wir sind ja so quasi, Eltern sind ja so quasi Vorbilder für Kinder mhm. und äh, man muss halt wissen, wie du gesagt hast, wenn ich entspannt bin, größtenteils entspannt bin, wird sich ja das auch auf die Kinder unbewusst übertragen. Genauso ist es ja da teilweise auch im, im Führungsbereich. Da redet man jetzt zwar dann von ja erwachsenen Menschen, mit denen man zu tun hat, aber grundsätzlich überträgt sich das auch unbewusst. Und ich glaube, dass ich, so ist es meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass manche, die ja so Vorbildfunktion oder Position in sich haben, gar nicht so das Bewusstsein haben, was das das letztendlich auch bedeutet von unbewussten Übertragungen von Verhaltensweisen von, von bestimmten Situationen, die da irgendwo sehr stark ähm, ja, in Erscheinung treten. Was können wir denn tun oder was kann man tun, um genauso als Eltern oder auch als, als Vorbild, die Vorbildfunktion für sich, sich noch viel stärker bewusst zu machen?
1: Mhm. Ich denke, als, als Erste haben wir jetzt schon gerade, oder hast du schon gerade gesagt, Jürgen, das Thema sich bewusst machen, dass ich Vorbild bin. Mhm. Es ja, ist da einfach zu sagen, dass die Kinder oder Führungs oder in der Führungsverhandlung auch die Mitarbeiter oder die Angestellten mich als Vorbild betrachten. Und als Vorbild betrachtet werde ich nicht nur, in Anführungsstrichen, wenn ich gerade vor jemandem stehe, sondern ich bin durchgehend Vorbild. Ja, selbst wenn ich der Meinung bin, ich werde momentan nicht wahrgenommen, bin ich trotzdem Vorbild und sich das mal bewusst zu machen und aus meiner Sicht auch mal mal hinzusetzen und mal zu sagen, okay, wie, wie wirke ich denn, also sich auch mal ein Feedback zu holen, ja, wie wirke ich denn generell auf, auf andere Leute, ist aus meiner Sicht unheimlich wichtig und sich auch unheimlich genau mal mit seiner Person an sich zu beschäftigen. Ja, Wir, wir werden ja, oder wir, wir werden die letzten Jahre, Jahrzehnte, läuft der Vorbildung generell immer auf der fachlichen Schiene. Das heißt, wir werden weiterentwickelt bezüglich im Vertrieb, bezüglich neuen Produkten, bezüglich äh, Verkaufsstrategien. Aber sich mal ganz bewusst mit sich als Person zu beschäftigen und sich auch mal zu gönnen, dass ich, vielleicht auch von irgendjemandem ein Feedback oder ein Coaching bekommen, wie wirke ich, was kann ich denn ändern, wie wie bin ich auch körpersprachlich, wie werde ich körpersprachlich auch wahrgenommen, weil inzwischen inzwischen wissen wir ja, dass diese positiven oder negativen Gedanken, die wirken sich ja relativ schnell dann auch hormonell aus, das heißt entweder durch die negativen Gedanken entstehen Stresshormone oder durch positive Gedanken entstehen Glückshormone und diese diese führen dann zu Emotionen und diese Emotionen, die ich da habe, von mir aus auch unbewusst, die müssen gar nicht bewusst sein, die führen zu einer körperlichen Reaktion und zu einem Verhalten. Und wenn ich das mir schon mal bewusst mache, dass jeder negative Gedanken sofort zu einer Emotion oder zu, einem, äh, zu einer Reaktion, zu einer körperlichen Reaktion und Verhalten führt, dann kann ich einfach genauer auch auf mich achten und bin so bewusster auch mit, in dem Umgang mit Menschen und mit meiner Körpersprache und Körperhaltung.
0: Okay, okay. Ähm, gute, gute Tipps, gute Anregung, einfach da mal drüber nachzudenken, ähm, mir das bewusst zu machen, wie wirklich überhaupt, um damit einfach ähm, ja durch dieses neue Bewusstsein eventuell auch Situationen ganz anders selbst angehen zu können. Du hast etwas Interessantes gesagt, Markus. Ähm, sich selbst, mit sich selbst mal beschäftigen. Wer bin ich eigentlich? Das hast du sicherlich jetzt in den vergangenen Jahren sehr intensiv auch gemacht. Und ähm, im Vorfeld habe hab ich dich auch gefragt, was war so deine beste Investition? Und hast du mir gesagt oder zurückgeschrieben, das waren die 63 Cent für die Briefmarke, für das Kuvert meiner Kündigung. Finde ich zum einen mal eine coole Aussage. Ähm, zum anderen ist es natürlich für mich jetzt ganz interessant, ich denke auch für die Hörer, ähm, wie kam es dazu? Du hast es schon ein bisschen angesprochen. Was hat sich durch diese Kündigung für dich verändert und wie schwierig war es für dich, so einen Bereich, den du lange Jahre, Jahre lang ja wirklich äh, intensiv auch durchlebt hast, dann zu verändern? Wie war das für dich?
1: Es war eine unglaublich spannende Zeit mit, ich sage jetzt mal mit mit Stimmungshochs und Tiefs, äh, bevor diese Entscheidung getroffen wurde, denn wir sind ja alle sehr geprägt durch das Thema Sicherheit. Auch wenn es aus meiner Sicht vielleicht gar nicht mehr so diese Sicherheit gibt. Aber dieses Sicherheitsdenken ist doch sehr ausgeprägt in unserer Gesellschaft. Und ich habe mich aber dann entschieden, einfach mal zu hinterfragen, was macht mir denn tatsächlich Spaß? Also wofür, wofür brenne ich? Wo, wofür wofür ist, mein, ist meine Begeisterung? Und da war einfach das Thema Mentaltraining, Training generell und Coaching so dieses Thema. Und ich habe dann mehr oder weniger von, von heute auf morgen entschieden, dass ich kündigen werde,
0: ohne so
1: richtig zu wissen, was ich machen will. Also es war eine ganz spannende Entscheidung, die, die, die Gott sei Dank in Rücksprache mit meiner Familie, sprich mit meiner Frau getroffen wurde und die gesagt hat, mach das, was dir was dir Spaß macht, weil sie schon gesehen hat, dass ich die letzten Jahre ja nicht mehr so mit dieser Begeisterung meiner, meiner, meiner Berufung nachgehe. Und von dem her habe ich dann von heute auf morgen beschlossen, dass ich diese Kündigung schreibe, und das überhaupt gar keiner verstanden hat aus meinem, aus meinem beruflichen Umfeld, wie man sowas machen kann. Und ich dann angefangen habe, danach wirklich ähm, auch relativ schwierig ähm, zu suchen, was mache ich denn. Also ich habe für mich genau gewusst, was ich machen will dann. Also ich will in dem Bereich mich selbstständig machen, im Training, coachingsbereich und das Mentaltraining weiter ausbauen. Auch mit dem Thema äh, Kinesiologie in Verbindung. Ich denke, ich habe da dann relativ schnell auch so eine so ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht gefunden mit diesem Kinesio äh, Mental Touch, nenne ich das. So diese Verbindung aus klassischem Mentaltraining und Coaching in Verbindung mit den mit den Möglichkeiten und Tools aus der Kinesiologie. Das heißt, die Kombination aus dem Bewussten und Unbewussten, um da einfach noch einen Mehrwert zu schaffen für für meine für meine Klienten, für meine Kinder, für meine Führungskräfte und Sportler. Genau. Okay,
0: ähm, ganz, ganz spannend. Jetzt erlebe ich immer wieder und ich denke du auch, das ist, glaube ich, ein größerer Teil, der Menschen da draußen ist, die täglich auf einen äh, an einen Arbeitsplatz gehen, wo sie vielleicht nicht unbedingt hurra schreien. Und viele <lacht> sich doch irgendwo gedanklich vielleicht hier und da mal mit beschäftigen, etwas anderes zu tun. Was würdest du denn solchen Menschen raten, die irgendwo doch ein Stück weit unzufrieden sind mit dem, was sie
1: täglich machen? Also, ich gebe dir absolut recht, Jürgen. Die, 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 Mehrzahl der Leute, die ich auch treffe und denen ich begegne, die sind wirklich so. Ich glaube, du hast das in deinem, in deinem, in deiner Bücher mal ganz gut beschrieben. Es gibt, glaube ich, keinen, der dich an den Arbeitsplatz zwingt oder schlägt oder jeden Tag schleppt. Den, den gibt es nicht, sondern ich entscheide ja freiwillig, ob ich da hingehe oder nicht. Von dem her, also, ich würde den einfach empfehlen, wie gesagt, mit sich selber einfach mal beschäftigen und für sich mal unabhängig von von Geld, von Bezahlungen, von von Statussymbolen oder sonstigen, einfach mal für sich zu hinterfragen, was macht mir denn tatsächlich Spaß, wofür brenne ich, was ist meine Begeisterung und was, was würde ich auch machen, wenn ich kein Geld dafür bekomme. Mhm. Okay. Genau, einfach mal da hinzusetzen und auch mal aufzuschreiben, ich denke, jeder von uns hat... Unmengen an Stärken, an Ressourcen, die uns überhaupt gar nicht mehr bewusst sind, Ja, die, die irgendwann mal in der Vergangenheit zwar da waren, die aber im Laufe der Jahre wir verdrängen oder einfach uns genommen werden durch Situationen, die wir erleben und einfach sich mal hinzusetzen und für sich mal aufzuschreiben, was sind denn tatsächlich meine Stärken, wie kann ich denn die in meiner jetzigen Umgebung einsetzen und dann, was aus meiner Sicht unheimlich wichtig ist, auch sich damit zu befassen, was sind denn meine Werte tatsächlich, also welche Werte lebe ich und sind meine Werte vereinbar mit meinem jetzigen Umfeld und auch mit meinem jetzigen Ziel das, was ich vielleicht habe? Und dann, okay. glaube ich, ergibt sich ganz, ganz viel. Okay, also auch da wieder bestimmte
0: Fragen sich mal selber zu stellen, ehrlich die Fragen zu beantworten. Ähm, hast du es vielleicht aus der Vergangenheit auch schon mal mitgekommen, mitbekommen, dass manche auch Angst vor dieser Ehrlichkeit haben, weil vielleicht dann wirklich was zum Vorschein kommt, wo sie sagen, wow, wenn ich wirklich das so habe, müsste ich was verändern. Ist dir das auch schon mal so ähm, ja, ja, vorgekommen, dass, dass du das so gemerkt hast, dass manchmal so Ehrlichkeit irgendwo auch ein Stück weit Angst auslöst?
1: Klar, es ist, also ich sage mal, das kommt immer wieder vor. Man lebt's im Coaching immer wieder. Diese diese Ehrlichkeit finde ich aber unheimlich unheimlich toll von den Leuten dann und äh, erfordert mit Sicherheit einen großen Mut, so ehrlich zu sein, dass man sagt, man hat vor, vor diesem Schritt Angst, denn es ist ja doch eine Veränderung und du weißt ja selber, Veränderungen ähm, sind generell einfach schwierig. Ja, das erfordert einfach auch großen Mut. Und ich bin halt der Meinung, dass wir, wenn wir so große Veränderungen oder wenn wir uns verändern wollen und oder für irgendwelchen Schritten Angst haben dass wir uns einfach in dieser Hinsicht Unterstützung holen sollten. Ja, einfach auch mit jemand anders gemeinsam diesen Weg zu durchschreiten, zu begleiten lassen, um eben auch so eine Entscheidung zu treffen. Denn es sind aus meiner Sicht ja auch Zukunftsentscheidungen, ganz wichtige Entscheidungen. Und da darf ich mir auf jeden Fall auch irgendwie Unterstützung und Begleitung holen. Sei das heißt, es in Form von einem Coaching, einfach auch da einfach mal jemanden mit begleiten zu lassen.
0: Okay, weil natürlich das die Situation einfach auch erleichtert, denke ich, insgesamt,
1: oder? Klar, es ist immer leichter. So wenn die
0: Unterstützung mit... einfach an der, Hand, an der Hand ist?
1: Ja, wenn du, wenn du Unterstützung an der Hand hast, ich sag mal, in dem Moment, wo du, wo du was gemeinsam machst, wobei du ja trotzdem für dich alleine arbeitest, sage ich beim Coaching, nichtsdestotrotz mit gezielten Fragen, die dir gestellt werden, kommst du halt deinem Ziel einfach näher und bist einfach mehr fokussiert bei der Sache und kannst dadurch auch auch besser an dir arbeiten. Und es ist, ist ein Arbeiten an dir, denn aus meiner Sicht liegt die Lösung ja in dir selber. Ja, die Lösung liegt in dir selber, genauso wie deine Stärken, wie deine Fähigkeiten und Fertigkeiten, die liegen in dir selber und die sind halt einfach ein bisschen, bisschen vergraben, ein bisschen verschüttet und die hilft man einfach ans, ans Tageslicht wieder zu bringen und dann schaut man was, was draus. Und das ist dieses tolle Erlebnis dann.
0: Okay. Mhm. okay. Ich frage deswegen, weil das Thema Leichtigkeit für mich so ein ganz zentrales Thema auch ist, weil ich selbst eben immer merke, dass viele da mit so einer gewissen Schwere unterwegs sind täglich. Und für mich ist es immer ganz spannend, wie schaffen wir es, mehr Leichtigkeit so in unser tägliches Handeln und Leben zu bringen. Und da interessiert es mich natürlich auch, wie du das siehst. Also wie du für dich mehr Leichtigkeit in dein Leben und Handeln bringst oder gebracht hast und was für dich so, so zentrale Punkte sind, um das stärker in diese leichtere Richtung wieder steuern zu können. Was, was wäre das für dich, Markus? Also also, welche Punkte
1: sind für dich da wichtig, um mehr mehr Leichtigkeit im Leben zu spüren? Also der wichtigste Punkt aus meiner Sicht, was ich auch immer wieder erfahre von den Leuten oder zurückgespielt bekomme, ist das Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Ich habe auch so einen, so einen Spruch für mich, sich seinem Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein, der, der ist für mich so der zentrale Anker, denn ich merke immer wieder, dass es, egal um was es geht, den Leuten einfach an ein Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein fehlt und wenn das da ist, dann dann habe ich einfach mehr Leichtigkeit, dann kann ich ganz anders handeln und auch ganz anders leben und für mich ist das Thema Selbstbewusstsein ein, ein zentraler Punkt. Bei mir geht es aber dann schon auch weiter, ich sag mal, das, Thema, das Thema Liebe und Selbstakzeptanz, also dass ich mich selber so akzeptiere, wie ich gerade bin, ist aus meiner Sicht auch ganz wichtig, dass ich, dass ich frei Entscheiden kann, ja, dass ich erstmal sage, okay, ich bin okay, so wie ich bin, und der andere ist auch okay, so wie er ist, und dann, dann kann man auf einer ganz anderen Basis anfangen zu arbeiten. Und was ich so die letzten Jahre gemerkt habe, auch aufgrund von meiner, von meinen Erlebnissen aus dem Jahr 2008, einfach mehr auf unseren Körper auch hören. Ja, wir sind sehr, sehr rational geprägt worden okay. die letzten Jahre, und da einfach mehr auf den Körper hören, mal rein, rein spüren und mal schauen, okay, welche Emotionen betreffen mich gerade momentan, und dann einfach, aus meiner Sicht, mit das Entscheidende ist, auch Spaß zu haben. Ja. Spaß und Freude an dem, was ich tue, am Leben zu haben, diese, diese Lebensenergie zu haben oder wieder aufzutanken, um dann eben, ja, wie sagst du es so schön, mit Leichtigkeit äh, durchs Leben zu gehen. Das ist für mich ganz entscheidend. Und zum Schluss eben auch diese Dankbarkeit für, für das, was ich schon alles erreicht habe, was ich schon alles erlebt habe. Das ist für mich auch so ein Stück weit, ja, Leichtigkeit im Leben.
0: Okay. Du hast, ähm beim ersten Punkt gesagt, das Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Markus, ähm, jetzt ist es ja so, ähm, hast du ein, zwei Tipps vielleicht zum Thema, wie schaffen wir es oder wie schaffen Menschen es, Selbstvertrauen wieder ein Stück weit stärker aufzubauen? Was was kann man tun? Was kann man machen? Ähm, was hast du schon gemacht? Welche Erfahrungen hast du dazu? Ähm,
1: wie sieht es wie sieht aus? Also auch da ist es ist es eine, eine Arbeit an jedem selber also es ist wirklich es <lacht> bekommen wir wieder auf den Punkt zurück dieses diese Arbeit an an einem selber zu einfach sich mal zu zu schauen als erstes das Selbstbewusstsein steigt natürlich aus meiner Sicht mit einer gewissen Körpersprache ja also das heißt mit einem aufrechten ähm, aufrechten Gang oder aufrechten Sitzhaltung ich sage immer Brust raus Kopf hoch passiert okay. ganz, ganz viel in uns. Also da bin ich schon mal, werde ich anders wahrgenommen, bin einfach ja anders präsent auch in der Öffentlichkeit und das merken auch die gegenüber, dass ich da mit einem anderen Selbstbewusstsein auftrete, mit einer anderen Körperhaltung, Körpersprache. Das ist aus meiner Sicht das, das einfachste und das schnellste, wie ich, wie ich was verändern kann, auch innerlich an mir. Und dann natürlich auch zu überlegen, für mich immer ist so das Thema, nach Ausnahmen zu suchen. Das heißt, wann in meinem Leben war ich denn schon mal selbstbewusst und in welcher Situation war das? Weil okay. aus, aus meiner Sicht kriege ich da, nachdem ja unser Unterbewusstsein keinen Unterschied macht zwischen Realität und Traum, kann ich mich in diese Situation zurückversetzen. Das heißt, wann war ich schon mal selbstbewusst und für mich einfach noch mal, aufgreifendes Thema, wie hat sich das angefühlt, was war das für eine Situation und wie bekomme ich dieses Selbstbewusstsein, das ich damals hatte und jeder hat schon mal eine Situation gehabt, wo er selbstbewusst war, bin ich der Meinung, wie kriege ich dieses Selbstbewusstsein jetzt wieder in die Gegenwart. Das heißt, was hat mich da ausgezeichnet, welche Stärken habe ich damals eingesetzt und welche Situation war das und wie bekomme ich diese, diese Stärken, diese Fähigkeiten, die ich da gezeigt habe, wieder ins Hier und Jetzt.
0: Okay, okay. Also viel stärker mal in der Vergangenheit suchen, wo hat es diese guten Situationen gegeben, was ähm, hatte ich für einen Zustand, wie war das insgesamt und äh, dieses
1: Gefühl mitzunehmen in die augenblickliche Situation genau also dies mitzunehmen die jetzige Situation ich wie gesagt ich bin kein, normalerweise kein Freund der in Vergangenheitsthemen rumwühlt aber in diesem Falle können wir uns das zu nutze machen eben stärken und selbstbewusstsein was ich schon mal gezeigt habe mir wieder hervorzurufen und das in, in der jetzigen Zeit wieder einzusetzen das macht absolut Sinn und dann kann man sich da auch ein bisschen besser drauf okay. fokussieren
0: Cool. Das waren jetzt so die Themen Leichtigkeit. Und ich finde eben, je leichter wir bestimmte Dinge im Täglichen äh, anpacken können oder durchs Leben gehen können, desto stärker sind wir auch bei unserem besten Lebenslevel oder kommen dem ein Stück weit deutlich näher, bestes Lebenslevel. Da habe ich an dich auch drei Fragen äh, oder eine Frage. Welche drei Dinge sind es denn für dich, um so auf dieses persönlich beste Lebenslevel zu kommen, das für jeden vielleicht da unterschiedlich aussieht? Aber was sind es für dich, drei Dinge, für dich, die die das ganz ganz wichtig sind, um dahin zu kommen.
1: Also um ans beste Lebenslevel zu kommen, ist für mich Punkt eins ja. das Selbstbewusstsein. Okay. zu verstärken. Aus meiner Sicht gibt es kein zu viel an Selbstbewusstsein. Manche ähm, mhm. behaupten ja, zu viel an Selbstbewusstsein ist ein Stück weit Arroganz. Ähm, aus meiner Sicht, ich habe ganz, ganz wenige Leute, bis gar keine getroffen, wo ich sage, die haben zu viel Selbstbewusstsein, sondern in der Regel haben wir zu wenig. Das heißt, das ist Punkt 1, dieses Selbstbewusstsein. Punkt zwei ist das Thema Gesundheit. Ähm, Gesundheit in, okay. in Verbindung mit, äh, mit der eigenen Lebensenergie die ich mir ja sowohl mental als auch körperlich versuche, bestmöglich durch, durch Emotionen hervorzurufen. Und der dritte Punkt, der für mich entscheidend ist, ist das Thema Spaß. Ähm, wenn mir irgendwas Spaß macht, dann bin ich der Meinung, dann kann ich das Ganze viel besser vermitteln und gehe auch damit glücklicher, zufriedener äh, mit dem ganzen Thema um und, und bin dann auch authentischer, der in der, Umge in der um im Umgang mit dem ganzen Thema. Das heißt, Spaß ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich.
0: Okay, lass uns doch bitte mal nochmal bei dem einen Punkt Gesundheit bleiben. Also das Thema Gesundheit ist ja, denke ich, für viele bewusst, aber vor allen Dingen unbewusst interessant und ich glaube, viele schärfen dann erst ihren Fokus, wenn irgendwas nicht mehr so passt, was zum Thema Gesundheit eben da ja reinspielt. Hast du ein paar so Tipps, was jeder jeden Tag oder vielleicht relativ einfach machen kann, um die Gesundheit auf einem guten Level halten zu können? Das wären so aus deiner Erfahrung bestimmte Dinge, die da wichtig sind.
1: Ja, für mich dann natürlich ähm, zum Thema Mentaltraining ist einfach auch jeden Tag ein Stück weit für sich so, das Thema Mentaltraining zu nutzen. Ähm, Mentaltraining, das ist auch oftmals so ein, ja, ich will es nicht sagen, ein Gerücht, aber man sagt ja, Mentaltraining brauchen nur Leute, die die psychische Probleme haben. Aus meiner Sicht absolut überhaupt nicht, denn jeder kann für sich jeden Tag ein Stück weit mental trainieren und dadurch seine Lebensqualität verbessern und auch seiner Gesundheit was Gutes tun. Denn einfach an sich zu arbeiten jeden Tag und versuchen, dass diese negativen Gedanken, die so jeden Tag durch unseren Kopf schwirren und wir haben ja jeden Tag um, ca. 60.000 Gedanken, die bewusst oder unbewusst sind, die durch unseren Kopf schießen und davon sind ja maximal plus 5% positiv. Das heißt, mehr diese, dieses mehr an positiven Gedanken bei uns im Kopf zu haben, das führt schon Ganz, ganz viel dazu, dass ich einfach, dass ich gesünder bin, beziehungsweise dass ich dass ich ja mehr Lebensenergie habe in mir und dadurch wirkt sich das natürlich auch auf die Gesundheit auch aus. Das heißt, diese mehr an positiven Gedanken, das, das würde schon ganz, ganz, ganz viel helfen, um ja um zufriedener durchs Leben zu gehen und mit mehr Gesundheit.
0: Okay, also dieses Thema Gedanken zum einen, sich da wirklich auch mal ähm, die Zeit zu nehmen, auch stärker so G Gedankenhygiene vielleicht auch ja, zu machen. Absolut. Ähm, ähm, das ist das eine, ich denke ich, sehr zentrales Thema. Gibt sonst nur ein, zwei Dinge, wo du sagst, Mensch, das hat auch einfach einen positiven Effekt
1: auf die Gesundheit? Ich denke, unabhängig davon ist natürlich wichtig, inwieweit bin ich denn ja, mir dem Ganzen dem, dem Thema Stress ausgesetzt. Ja, was, was stresst mhm. mich? Denn ähm, ich denke, das Thema Stress beginnt ja schon viel, viel früher. Als, wo, als wir glauben, dass Stress tatsächlich anfängt. Das heißt, Stress beginnt in dem Zusammenhang, dass irgendwelche Emotionen wirken. Das heißt, ich, ich habe irgendwie Ärger, ich habe Zorn, ich habe Wut. Und sich da auch mal bewusst zu machen, welche Emotionen habe ich denn so den Tag über, beziehungsweise welche Emotionen berühren mich denn so die ganze Zeit, damit ich da auch mal schaue, welche Emotionen kann ich denn auch vielleicht mal umdrehen. Ja, Das heißt, wie schaffe ich es, dass ich aus einer ärgerlichen Situation oder oder einer ängstlichen Situation wieder in die Freude komme oder mutig bin, einfach auch da mal drauf zu achten, wie stark bewege ich mich denn auch hier in dem negativen Bereich mit den Emotionen, um da auch von Emotionen her wieder wieder ins Positive zu kommen. Denn wir wissen inzwischen ja auch, dass von den Emotionen bezüglich der Krankheiten fast über 90 Prozent der Emotionen äh, der Krankheiten sind emotionsbedingt. Das heißt, ähm, je klarer ich oder je klarer ich mir darüber bin, welche Emotion gerade in mir vorherrscht und die dann zu, auch zu verändern, ähm, führt langfristig auf jeden Fall zu mehr Gesundheit.
0: Okay. Gut, ähm, coole, coole Tipps. Ähm, würdest du insgesamt sagen, ähm, dass es einfach auch darum geht, dass man sich wieder bewusster Situationen ja, klar macht, einfach bewusster mit sich selbst ähm, ein Stück weit umgeht, dieses Bewusstsein zu erhöhen, gerade für diese, für diese Thematik auch.
1: Also absolut, Und, Jürgen. Ich denke. Das überhaupt der Start,
0: der Start, der Start für für alles andere.
1: Also absolut, Jürgen. Ich denke, dass gerade das Thema sich mal bewusst zu machen, in dem, in dem Moment, wo was passiert, sich auch mal bewusst zu machen, was ist denn gerade passiert und nicht in unserer schnelllebigen Welt, wo es nur darum geht, äh, höher, schneller, weiter, sondern einfach auch mal sich ganz bewusst wieder äh, an die Wurzeln zu erinnern, wo komme ich her, äh, wo will ich hin und sich bewusst zu machen, was passiert denn gerade. Ja, Habe ich gerade einen negativen Gedanken, wie kann ich den verändern? Also ich denke, diese Investition in uns selber ja, diese Investition in uns als Persönlichkeit, das ist aus meiner Sicht das, was, was wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken darf, damit jeder auch ein Stück weit mit mehr Gesundheit, mit mehr Gelassenheit, mit mehr Lebensenergie und mehr Leichtigkeit durchs Leben gehen kann.
0: Okay, ähm, ganz stark dieses Thema Bewusstsein und ähm, wir wissen ja auch, dass unsere Glaubenssätze, unsere Überzeugungen, die häufig sehr, sehr stark unbewusst sind, ja ganz, ganz entscheidenden Einfluss auf das haben, wie wir so durchs Leben gehen. Und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, sich diese Dinge sich selbst wieder bewusst zu machen. Was sind so starke, was sind vielleicht so schwächende Glaubenssätze, Markus? Was sind für dich denn deine so zwei stärksten Glaubenssätze, die dir, dir bewusst
1: sind, mit denen du wirklich so durchs Leben gehst? Also der erste Glaubenssatz ist für mich, Selbstbewusstsein ist der Schlüssel zum Erfolg. Da okay. bin ich fest davon überzeugt. Mhm. Und der zweite ist mhm. für mich: Ich glaube an und vertraue auf meine Zukunft.
0: Okay, okay. Wo hast du quasi diese diese Glaubenssätze erfahren oder wo hast du gemerkt aus Erlebnissen, dass das zwei Glaubenssätze sind, die dich ein Stück weit einfach positiv durchs, durchs Leben äh, unterstützen oder begleiten?
1: Mhm. Also das, das Thema Selbstbewusstsein ist, der Schlüssel zum Erfolg, ist für mich, wenn du an dich selber, an dich selber glaubst, also wenn du dir selbstbewusst bist, was du kannst, was du willst, und unabhängig davon, was andere über dich sagen, dein Ding durchziehst mhm. und dann auch noch das Ganze mhm. vielleicht mit Spaß hinterlegst und begeistert bist für das, was du tust, dann wirst du aus meiner Sicht immer erfolgreich sein. Das begleitet mich mehr oder weniger seit. Seit, seit Ausbildungsbeginn, ja, damals, dass ich für mich ganz klar gewusst habe, wo will ich hin, was kann ich und unabhängig davon, was andere Leute denken oder sagen. Mhm. Das Thema, ähm, ich glaube an und vertraue auf meine Zukunft, das ist auch so ein Stück weit geprägt worden die letzten Jahre, dann natürlich nach meiner Operation, ähm, dass ich, wie gesagt, auch daran geglaubt habe, an die Zukunft, an mich selber an äh, mehr oder weniger sage ich ich treffe die richtige Entscheidung ja, dieser dieser Glaube an mich mh, dass ich da dann auch wie gesagt immer weiß dass es in Zukunft weitergeht und dass das der richtige Schritt ist
0: okay sind natürlich sehr sehr starke Glaubenssätze klar die ähm, ja du da erlebt hast oder die du für dich verinnerlicht hast und sicherlich sehr 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 positiv wirken Markus, bis hierher ja schon mal vielen, vielen Dank, weil du hast unheimlich viel Informationen, denke ich, den Hörern gegeben, von dir selbst, aber auch so von deinen Themen, viele Inputs, die jeder für sich aufnehmen kann, sofort auch umsetzen kann. Vielen Dank schon mal bis hierher. Und also zum Ende des Interviews habe ich immer so eine Schnellfragerunde für meine Interviewgäste. Und wenn du soweit bist, dann können wir diese Schnellfragerunde auch starten. Also eine Frage kurze Antworten und ähm, wenn du soweit bist, dann, dann können wir starten. Bist du soweit? Also mehr, mir können wir losschießen,
1: Jürgen, ich bin bereit.
0: Okay, dann geht's los in die Schnellfragerunde, Markus. Was sind denn so deine drei größten Stärken? Selbstbewusstsein, Ehrgeiz
1: und strategisch denken.
0: Okay, was ist so eine Schwäche äh, von dir, wo du merkst, mh? Da komme ich auch hier und da ein bisschen so an meine Grenzen? Ja, ähm,
1: da komme ich tatsächlich an meine Grenzen. Und zwar ähm, teilweise bin ich zu perfektionistisch veranlagt. Das ähm, kostet mich manchmal zu viel Zeit und äh, manchmal auch zu viel Energie. Aber ich bin auf einem guten Weg. Ah, Okay, gut. Ähm,
0: Gibt es eine coole Angewohnheit von dir, die du praktisch regelmäßig magst, die wirklich auch cool ist, wo man sagt, wow, ah, coole Geschichte? <lacht> Wenn ja, was ist das?
1: Also es gibt eine, eine coole Geschichte, die mir die letzten Jahre oftmals auch Kopfschütteln ähm, mehr oder weniger beigetragen hat von anderen Leuten. Sobald das Wetter wieder schön ist und ähm, wenn ich jetzt rausschaue, es geht wieder Richtung Sommer, ähm, stehe ich im Sommer so gegen halb fünf auf und schwing mich äh, auf mein Fahrrad und fahre dann erstmal so eineinhalb Stunden so in den Sonnenaufgang rein, damit ich dann äh, voll motiviert und mit, mit mehr Lebensenergie in den Tag starten kann und das ist äh, ein Gefühl, das ist unbeschreiblich, wenn man in den Sonnenaufgang reinfährt. Da kann an dem Tag kommen, was will. Da ist man einfach Top ähm, ab, 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 ab motiviert und voller Energie.
0: Wirklich coole Angewohnheit. Respekt. Ja. <lacht> wird es Zeit, dass jetzt wieder so quasi die die Wärme Jahreszeit. Ja, ich freue mich
1: drauf. Das äh, Fahrrad ist geputzt und steht schon bereit. <lacht>
0: <lacht> ah, alles klar, okay. Ähm, nächste Frage: Was ist so ein großes Ziel, großer Wunsch von dir? Also ich will der das so noch Ja, ich will
1: unbedingt jetzt auch mit dem mit dem Thema Chineso Mental Touch, also die Verbindung zwischen ähm, Mentaltraining, Coaching und Kinesiologie will ich unbedingt mit äh, zur Olympia 2018. Das heißt entweder dann eine Mannschaft und den Sportler begleiten, denn ich will unbedingt mal zur Olympia.
0: Okay, coole Geschichte, großes Ziel. Mhm. Wir hatten vorher schon das Thema Werte. Du hast gesagt, äh, wichtig ist auch sich mit den eigenen Werten mal wirklich so ja, bewusst umzugehen. Was ist denn bei dir dein wichtigster Wert?
1: Also mein wichtigster Wert ist das Thema Gesundheit. Da hängt alles dran, denn wie du sicherlich weißt, wir haben nur eine Gesundheit. <lacht> Und ähm, deswegen ist das der entscheidende Wert für mich.
0: Okay. Was war so der wichtigste Satz, Markus, den du bisher gehört hast?
1: Der nachhaltig haften geblieben ist. Bei ja, hier. der nachhaltigste Satz ist, die Kommunikation ist die wahre Medizin.
0: Mhm, okay, darüber ist, denke ich, auch einmal sehr interessant, stärker darüber nachzudenken. Ähm, welches Credo verfolgst du?
1: Ja, der wichtigste Mensch im Leben bin ich selbst. Das, äh, mhm, genau. Okay, so.
0: Okay. Und dann die letzte Frage. Stell dir mal vor, du kommst auf eine einsame Insel und kannst drei Dinge mitnehmen. Was wäre denn das?
1: Bei? Oh, Drei Dinge. Also wir können nicht handeln, Jürgen, oder? Dass wir noch ein oder zwei mehr mitnehmen. Nee, 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 okay. nee, nee. <lacht> wir, lassen, wir lassen mal die drei. <lacht> okay, also ich äh, nehme auf jeden Fall meine, meine Family mit, also meine Frau und meine zwei Jungs. Mh, nimm meinen okay. Smoothie-Maker mit. Denn auf der Insel gibt es mit Sicherheit Früchte und Obst und ähm, dann können wir das alles schön zusammenmixen. Und ich nehme ein Boot mit. Ein okay. Boot nehme ich mit, dass wenn ich wirklich nicht mehr auf der Insel bleiben will, dass ich vielleicht die Möglichkeit habe, dass ich doch woanders hin kann.
0: Okay, und äh, über die Paddel können wir ja, Okay, alles klar. <lacht> <lacht> okay, cool. Okay, ja, Markus, super, vielen Dank, war für mich hochinteressant, hochspannend, ähm, mit dir dieses Gespräch zu führen. Ich glaube, das geht den Hörerinnen und Hörern ganz genauso. Und, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann geht doch auch auf die Seite www.jürgenzwickel.com slash interview Markus Kerti. Wichtig, Markus mit C. Ich sag's nochmal, www.jürgenzwickel.com jürgenzwickel.com slash interview Markus Kerti. Da findet ihr einfach noch mehr Informationen. Da findet ihr auch noch die eine oder andere Empfehlung, die der Markus weitergegeben hat. Schaut einfach auf die Seite. Ich denke, hoch spannend und hochinteressant. Markus, zum Ende. Herzlichen Dank für deine Zeit, für dieses spannende Interview. Und bei jedem Interview zum Ende sage ich immer zum Interviewgast, was ist noch so die letzte wichtige Botschaft, die du den Hörerinnen und Hörern in diesem Podcast gerne mitgeben möchtest? Was, was wäre diese Botschaft für dich?
1: Also die wichtigste Botschaft ist aus meiner Sicht, jeder, jeder kann wirklich mehr erreichen und mehr schaffen, als er sich momentan vielleicht zutraut. Das heißt, dieser Glaube an sich selbst, diesen Mut zu haben, auch mal über seinen Schatten zu springen, und den sollte jeder nutzen, ob das in Form von Mentaltraining ist oder in Form von irgendwas anderem. Ich glaube, dass jeder durch, durch mehr, mehr Präsenz mit seiner Gedanken einfach auch mehr ein Mehr an Lebensqualität erzielen kann und auch dass seine Lebensqual Lebensenergie steigern kann. Und von dem her, äh, jeder da draußen, der mich jetzt hört, jeder kann mehr, kann er schaffen und wir sind mit Sicherheit wertvoller, als wir momentan glauben. Wunderbar. Vielen Dank für
0: dieses Schlussstatement, Markus. Danke nochmal für das Interview insgesamt. Ja und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke an euch fürs Zuhören wieder. Bei diesem Podcast, denke ich, sehr, sehr spannendes Interview. Ich wünsche euch natürlich weiterhin auch eine tolle, inspirierende Zeit und vor allen Dingen, ja, entdeckt auch weiterhin immer das, was für euch möglich ist. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, euer Jürgen Zwickel.